0: Čekytas podcast.
1: Ahoj, je tu další Čekytas podcast. Já jsem Honza Schenbauer a mým hostem je náš lektor na téma bezpečnosti Ondra Šrámek. Ondro, ahoj. Ahoj. Jak ty se vůbec dostal k tomu tématu bezpečnosti?
0: Já jsem se k tématu bezpečnosti dostal tak, že jsem uh, dal výpověď v Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost... Nastoupil jsem ve společnosti Oracle a jednoho dne jsem tam na v kuchyňce na stole objevil letáček přijď, jako zapoj se do komunity Czechitas, přijď nám pomoct lektorovat, koučovat. Tak jsem psal koordinátorkám s tím, jestli nějaké takové téma je, protože já se v bezpečnosti pohybuju dneska už je to asi 8 let. Žádné takové téma nebylo, takže jsme se domluvili s klukama, s Michalem Kučerou a s no a s Jirkou Přikrylem, že to vymyslíme a vytvoříme, tak jsme se dali dohromady a vytvořili jsme tam vlastně první kurz.
1: Jak moc jsou dnešní uživatelé v nebezpečí na internetu?
0: No, to je jako, taková jako relativní otázka, jako dobrá, ale těžko se na ní odpovídá. Já vím, že je moc obecná, tak... N- i, Hodně, no, v podstatě si to představ tak, jo, tady jdeš po ulici v Česku a šance, že se ti něco stane, jako malá, jo, ale zase záleží, co, co na tom internetu dělá. když se to
1: přirovná právě k té ulici, že máme nějakou Jasně. šanci, že se nám něco stane na ulici, jako tak dívej. Je, je to je větší šance, že nás někdo okrade na ulici nebo na internetu?
0: Hmm, to je dobrá otázka. Uh, nehledal jsem nikdy žádnou statistiku, ale samozřejmě na internetu se pohybuješ dnes a denně, furt na něco klikáš, něco na, na tebe na Facebooku třeba vyskočí, nějaké reklamy, chodí ti nějaké spamy, phishingy. Myslím si, že na internetu na to narazíš asi častějíc.
1: Minimálně jsou ty zloději, častěji tě potkávají, je to tak?
0: Jo, nebo spíš jinak. Ty je potkáváš častějíc, protože oni se snaží zasáhnout jo, větší, řekněme, Počet cílů. Tak, je, to to tak, že,
1: je to tak, že ty útoky na tom internetu jsou v podstatě jako kobertcoví, že oni jo. cílí na, řekněme, davy?
0: Dá se to tak říct. Jo? s tím, uh, já bych to přirovnal k tomu spemu. teď už ho není tolik, ale když jsem já začínal s internetem, což je třeba rok 2000, tak tam bylo spemu prostě mraky, jo, a prostě nějakým způsobem se ti lidé dostali k seznamu uživatelů, a posílali to prostě horem, spodem, všemi směry, aby to zasáhlo co nejvíc lidí a v podstatě teď to funguje stejně, jo, ty maily s těma divnýma přílohama, jo, že tam je prostě zásilka.pdf.exe a tady tyhle podobné věci před Vánocema, tak to se rozesílá prostě hromadně na všechny směry, abys měl tu jistotu, že tam minimálně prostě nějaký zlomek z toho klikne, což se stane, jako statisticky, jo, to tak prostě bude.
1: Ty jste jí řekl slovo spam, který je, troufnu si říct, všeobecně známý, ale můžeme možná že to, uh, říct, co to přesně je.
0: Jo, je to nevyžádaná zpráva, jo, něco, co prostě neočekáváš. Spam... A neměl by tam z toho hrozit, jakoby, z toho pohledu bezpečnosti by ti tam z toho nemělo jako nic hrozit. SPEM což... má většina lidí spojeno
1: s e-mailem, ale
0: jo. existuje i spam na jiný komunikační zařízení. Jo, jako mně se to ještě nestalo, že by mi přišla spamová SMS, ale jako může se stát, že vám přijde SMS takhle jako nevyžádaně, prostě tady, nevím, náš produkt, klikněte. Jaký, jaký je
1: základní znak toho spamu, že podle čeho ho poznám, když ho nerozpozná můj, řekněme, Gmail nebo můj e mailový klient? Dobrá otázka.
0: Mně se nestalo, že by mi tím filtrem něco propadlo, jako že, bych se, že by se to ke mně jako vyloženě dostalo, jo? Teď už. Dřív, jo. A většinou to byl prostě nějaký zprávy typu tady, prostě reklama na produkt XY, klikněte tady na tohle, kupte, jo, že, typicky, abych bych pravdu řekl, tak nevím podle čeho bych to teď jako poznával, jako poznáš to, protože to nechceš, jo, že očekáváš, že ti prostě budou chodit zprávy z banky a nepřijde ti tam reklama na já nevím co, že hlící prkno třeba, jo, nebo nějaký super kráječ. Asi podle toho bych to poznával. Je
1: třeba nějaký znak toho odesílatele, že toho... Hle, on to klidně
0: může být jako legitimní odesílatel, mm-hmm. jo, v úvozovkách, že prostě nějaká firma někde splaší seznam mailů a teď to prostě bude rozesílat ve velkém, ale tím, že teď už máme vlastně dost, řekl bych jako major, jo, zralou legislativu na to, že prostě to nahlásíš na ten úřad ochrany osobních údajů, oni to prošetří a oni dostanou fakt pokutu, tak se vystavujou riziku tomu, toho, že se opravdu něco stane. Dřív to tak nebylo. Jo? Dřív se sice na ně mohl obrátit, ale ty šance, že se něco stalo, byla poměrně malá. Teď si myslím, že se součas- ze současnou legislativou máš jako poměrně šanci je za to nějak jako potrestat, řekněme.
1: Ale jak se ten uživatel, nebo ten, co tě chce napadnout, řekněme,
0: poslatit ti tu nevyžádanou poštu, jak se dostane k tvýmu e-mailu? Těch možností je spousta. Pokud máš třeba nějaké webové stránky, tak typicky tam někde v patičce máš nějaký kontakt, protože roboti prochází internet a nějakým tímhle způsobem se dostanou k tvému mailu. Je někde uvedený na nějaké stránce. Typicky tady Čekitas, dajdeš kontakty a máš tam nějaký e-mail. Kdyby tam bylo jako vyloženě nějaké jméno, jako má noточка přímění zavináť ta scéna. A to zase ty roboti prostě prochází jednotlivé stránky a sbírají databáze
1: vlastně kontaktů jo. a ty potom to je jedna, to
0: je jedna, cesta. Hmm. Druhá cesta seženeš někde na darknetu nebo někde jinde pastebin a všechny jako jiné možné jako wares fora a jiné fora, seženeš prostě seznam mailů a na ty můžeš zase začít posílat. Jo, a potom existuje určitě nějaké placené databáze. Případně je to takové to, co odklikáváme, souhlasím s tím, že moje informace budou podpřesunuty třetím stranám, tak tohle je důsledek.
1: Tak to jsme naťukli spam, ale já jsem si teďka na začátek připravil trochu seznam pojmů, protože ne každému to může být úplně jasný. První, co se používá, je třeba hacking. Co co to znamená?
0: Jo, tak hacking, my to v kurzu se snažíme, řekněme, demystifikovat. Není to pod pojmem jako hacking a hacker si nepředstavujte a priori jako zlého člověka, jo. Ten jako pravý význam toho slova je, že je to odborník na, 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 na tu věc danou a dokáže to rozebrat prostě do posledního šroubku, pochopit ten problém a typicky jako poukázat na to, jo, že prostě přijdete, OK, chyba je tady, opravíte to takhle. Jo, není...
1: Hacker z podstaty není
0: zlý. Jo, hacker z podstaty jako není zlý, to je... Mm, to se prostě stalo nějakým jako příčiněním si myslím médií spíš, hmm, to je jo, ale, typický. ale ten, uh, ten jako původní význam je člověk, prostě odborník, který jako dokáže identifikovat problém, poukáže na něj a snaží se jako napravit ten, ten problém. Jo.
1: A média to spojují spíš s tím, že to jsou ty lidé, negativní. kteří se snaží dostat do, 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 dovnitř nějakého jo, systému jo. a rozebrat ho, ho zevnitř. Přesně, to tak,
0: přesně tak. Jako ten, jako správně by to měl být Blackhead. jo, černý klobouk v češtině uh, a to jsou lidi, kteří to dělají prostě vyloženě za účelem nějakého jako, zisku, slávy a, a jiných jako,
1: důvodů. Mm-hmm. Potom mám připraven pojem phishing.
0: S phishingem to je asi řekněme, nejčastější věc, jo, přesně, s, kterou se, s kterou se setkáš nebo můžou uh, posluchači setkat. Uh, je to typ útoku, kdy se z vás útočník snaží vylákat nějaké pro něj zajímavé údaje. Jo, může to být číslo vaší karty, může to být vaše heslo, může to být, já nevím, token, když se přihlášujete třeba do bankovnictví nebo do nějakého jiného přihlášení. Jo, jakékoliv údaje, které jemu potom poslouží nějakým způsobem. Kdy se, nebo dá se to spojit? Spam a Je to Asi, jako... Protože Takhle, většinou, většinou se, příde, jako, se to, se většinou se to nedělá. A koukám se a přicházejí mi takový ty e-maily. Jo, ono je možné, že ti tam jakoby spadne ten phishing do toho spamu, protože to je jakoby nevyžádaná pošta. Nicméně pokud se kategorizujou incidenty jo, v práci, co, což jako děláme, jo, stane se incident, je jeho zakategorizovat, abys měl přehled toho, co se děje. Tak z jsou dvě různé kategorie. Je to phishing a, a potom jo, je tam i ten spam, jo, že to je prostě něco nevyžádaného, ale většinou to není harmful. Nehro, Nehrozí ti mm. z toho prostě nic.
1: Máš nějaký příklad takového třeba úspěšného phishingu? Co by se dalo?
0: Hele, úspěšný phishing, pokud prostě pracujete v nějaké firmě, která má zavedenou nějakou úroveň bezpečnosti, tak vám čas od času nějaký přijde a je to testovací phishing od vašeho bezpečnostního oddělení. Jo, tam typicky. Je něco, co je vám velmi povědomé, bývá to login do nějakého vašeho třeba firemního portálu, když používáte Microsoftí služby, tak typicky tam bývá nějaký login do OneDrive, Exchange, něčeho takového, vypadá to velmi povědomě, jsou tam super firemní loga vyladěné, Opravdu to odpovídá zprávě, kterou jako většinou dostáváte, typicky vaše heslo vám expiruje za nějaký počet dní a abyste nepřišli o přístup, Restartujte si ho tady přes to tlačítko, no a vy na to kliknete a teď se vám zobrazí stránka, která vypadá jako Azure, ale není to Azure nebo Exchange, jakákoliv služba, kterou si pod tím představíte. A vy, kdybyste tam ty údaje zadali, tak je má útočník.
1: Jaký jsou pravidla pro to, se tady tomu úspěšně ubránit, řekněme, Především nepřijít o peníze, asi o to je to asi nevím. Jo,
0: jedna věc je nepřít o peníze, druhá věc je nepřijít o přístup, protože pokud si, já nevím, třeba IT odborník v té dané společnosti, nevím, sekretářka jako vrcholně postaveného manažera, jo, pracuješ na ekonomickém oddělení, i to je pro útočníka zajímavé, ale ty základní, řekněme, kroky, kdy se to dá ověřit a zjistit, tak určitě bych se podíval, do je odesílatel, Jestli tam opravdu, jako je to ten člověk, pokud to je ten člověk, od kterého bys to očekával, tak se vždycky dá zvednout telefon a zavolat mu, hele, poslal mi prostě divnou zprávu, je tady taková zvláštní příloha, úplně se mi to nelíbí, jako je to v pohodě. Když vám to ten člověk odkýve, tak víte, že to asi dává smysl. Potom jsou tam takové jako drobné niance, kam vede ten odkaz z toho mailu, jo, vždycky se dá najet na to, na to tlačítko, a z někde dole na liště vidíte, kam to vede. Jo, zase, pokud to vede někam úplně jako jinam, než jsou vaše firemní stránky, tak je to jako super divné. A druhá, když už na to teda kliknete a vidíte teda tu stránku, tak většinou tam bývají nějaké jako drobné nesrovnalosti vzhledové. Zase v té adrese uvidíte uvidíte tu adresu celou, jo. úplně bych to nerozklikával na mailu, neznámé ma- ta na telefonu, takovéhle neznámé e-maily, protože telefon vám tu adresu zkrátí jenom na tu poslední doménu a pokud se to hostuje někde v cloudu, tak uvidíte třeba jenom Microsoft, v horším případě. Jo, neuvidíte to předtím, takže to, že to má někdo ve svém Azure, ještě neznamená, že to je legitimní. Typicky to třeba nemusí mít certifikát, nemusí to mít validní certifikát, může tam být nějaký překlep, Jo, jsou to takové jako drobné detaily, ale troufám si tvrdit, že pokud to nebude něco úplně super nového a extracíleného na vás, tak by vám měl pomoct prohlížeč, který z pravidla vám řekne, hele, ale stránka je škodlivá, a, a, a nebo když nevíte, tak se vždycky můžete zeptat vašeho IT oddělení, které by vám mělo pomoct.
1: A zlepšují se ty triky těch lidí, kteří se snaží z nás vylákat tím způsobem peníze. Za tu dobu, co, co se graficky, tomu věnuju... Jestli to fakt je na úrovni e, těch stránek, že už to vypadá opravdu jako ta služba, za kterou se to vydává.
0: A já se věnuju bezpečnosti od roku 2013. A za tu dobu se to posunulo hrozně moc. Jo? Pamatuju si dobu, kdy tam byla špatná čeština, vůbec to prostě nedávalo smysl, jo? takže na první dobrou řeklo prostě fuj, jo? smazat. Ale už se dopracovali, ten překlad je jako slušný, Opravdu to vypadá jako ty stránky, takže už to i kopírujou správně, tím, že je možnost získat certifikát na webové stránky zdarma od Let's Encrypt třeba, tak se zase posunuli o nějaký level dál. Tím, že se domény dají registrovat, nebo respektive můžeš tam použít UTF-8, to znamená všechny možné znaky, které si jako vymyslíš, takže tam jako vzniknou fakt prostě doména, která vypadá jako Facebook, ale ten znak vlastně není L, ale něco jiného. Jo, takže využívají ty možnosti, je to lepší a lepší, nicméně pořád jsou tam nějaké mechanismy, které prostě nedokážou obejít, prostě Facebook na facebook.com a nikde jinde. Jo, pokud se nestane nic nepředvídatelného, takže se to dá vždycky nějak poznat. Využívají taky
1: třeba stránek bank k, těmhle, k tomu phishingu?
0: Stránek bank jako, ne, že, ale jako, většinou ten, ten slyšel scénář... jsem o
1: tom, že to vypadalo, jako že se hlásí do internetového bankovní většinou
0: totiž ten scénář vypadá tak, že se napadne nějaká stránka, která je špatně zabezpečená. Nevím, u nás jsem se s tím setkal vždycky, že to byly nějaké stránky v Latinské Americe, Brazílie a tak nějaký špatně, špatně, pardon, špatně zabezpečený e-shop. Oni v podstatě udělali kopii těch stránek banky a umístili je na tom e-shopu v té Brazílii. A ten odkaz od tebe potom vedl do té Brazílie, takže si připadali jo, vypadá to jako stránky ČSOB, třeba. A, a viděl, že oni vypadali dost podobně, ale ta adresa prostě neseděla, jo, takže prostě napíšeš providerovi do Brazílie, hele, hostujete tam něco špatného, napíšeš majiteli stránky, hele, máš tam něco špatného, napíšeš do ČSOB, hele, objevili jsme tohle, už pracujeme na tom, aby se to zrušilo, všichni napíšou super, už jsme to smazali a je to dobrý, jo, ale je to prostě část část toho. No. Potom jsem si připravil pojmy jako malware a ransomware. Tak ransomware je, řekněme, speciální případ toho malwareu, je to software Pomocí kterého útočník zašifruje tvoje data nebo respektive ti nějakým způsobem znepřístupní a vyžaduje po tobě výkupné. V poslední době velmi rozšířený. No a malware je obecné označení nějakého škodlivého softwaru a může to být v podstatě jako cokoliv. Ještě jednou můžeš přiblížit
1: to, že jak, příklad z toho, že ti zablokují to zařízení a pak po tobě chtějí
0: výkupné. Jo. No, funguje to většinou tak, že dostaneš. Nějaký třeba Excelový soubor, on má v sobě makra, ty ho otevřeš, jo, ti to tam objeví se ti tam obrázek. Aby to správně fungovalo, musíte povolit makra. Jo, typicky se ten soubor jmenuje nějak jako platy managementu 2022 třeba v aktuálním případě. Jo, něco, co ti prostě donutí to otevřít, nebo ty to budeš chtít otevřít. Ty teda povolíš ty makra a tam na pozadí se stane spousta věcí, které ty samozřejmě nevidíš. Jo, stáhne se nějaký soubor, ten se nějakým způsobem dostane do paměti, tam se usídlí a začne ti potichu šifrovat tvoje data. Typicky jsou to nějaké dokumenty, obrázky a nějaké další, jako pro tebe důležité soubory a na konci celého toho procesu se ti někde zobrazí buď na ploše, nebo, nebo se tam objeví nějaký soubor, readme, a nějaké další znaky, kde bude napsané, hele zašifroval jsem ti tvoje data, tady je bitcoinová peněženka, pošli tam tolik a tolik, do, nevím, 40, 72 hodin, jinak cena bude tolik a tolik. Předpokládám, člověk to udělat nemá,
1: <laughs> nemá platit za to. A dost častý jsou i ty případy, že ti říkají, že mají na tebe třeba nějaké jako intimní záležitosti a tak? Je to tak? Jo,
0: to je. To bych sem teď úplně nepletl, protože to jako primárně není úplně jako součástí toho útoku, ale může se to stát. Součástí těch ransomware útoků v dnešní době je i to, že ti nějaké data vezmou, aby tě mohli vydírat ještě jako jinak. Mají na tebe prostě další páku, takže ty budeš chtít zaplatit, aby ty ty data nezveřejnila ten ransomware gang. Obecně se doporučuje neplatit, nicméně ta otázka není úplně černobílá. Můžou být chvíle, kdy prostě není jiné cesty, jo, typicky nezálohuješ. Může se stát, že prostě tu zálohu nedokážeš obnovit, někde se prostě stala chyba a ty data fakt potřebuješ, jo. Úplně si to nedokážu představit jako soukromé osobě, jo? možná, já nevím, fotky a někomu to bude stát za to, jo? že bude chtít opravdu ty fotky jako získat zpátky, ale ve firmě typicky je to nějaké jako důležité vlastnictví, know-how, O které prostě nesmíš přijít, a když ti prostě útočník smazal úplně všechno a nemáš nic a nezálohuješ, tak tvoje jediná cesta, jak může tvůj biznis žít dál, je prostě zaplatit. A oni ti ty data potom opravdu dají? To je druhá věc. Takže s uh, existuje jako několik, se několik variant. Oni ti pošlou dešifrovací klíč, kterým ty si to dešifruješ, případně uh, smažou ty data u sebe a nezveřejní je. Jo? typicky nějaké zákaznické data, aby, tě, jako aby na to měli správnou páku, tak v dnešní době GDPR a všech těch jako ostatních nařízení, když ti ransomware gang jako vyhrožuje tím, hele, my máme vaše zákaznické data a jsou tam prostě kreditní karty, a jsou tam jména, a jsou tam adresy a, a další věci, a my to zveřejníme, když nám nezaplatíte tady prostě několik bitcoinů. A, a dají ti to, jo, abych ti odpověděl, dají ti mm-hmm. to. Protože jim na tom stojí biznis. Posloucháte Čekytas podcast,
1: dnes s odborníkem na bezpečnost na internetu Ondrou Šrámkem. Čekytas podcast. Čekytas. Tady ještě nezazněl pojem blackmailing.
0: Jaký je, to, když to provnáme se spamem, co, to, co je za rozdíl? Hele, blackmailing je, je, je to pojem jako vydírání a je to spojené s tím, co jsi zmínil, s těma intimníma fotkama, jo? přijde ti e-mail, mm-hmm. kde bude... Máme přístup k tvému počítači, tam zpravidla bývá. Zapnuli jsme webovou kameru, prostě nahrávali jsme tě, kdy jsi navštěvoval prostě stránky pro dospělé. Všechny ty videa máme a když nepošleš tady pár Bitcoinů na tuhle adresu, tak to zveřejníme. Všem tvým kamarádům to pošleme na Facebooku nebo něco takového tam bývá. Jo a tady jako cílem je jako vidět si toho uživatele, dostat z něho ty peníze, Bitcoiny nebo jinou kryptoměnu, O nic vlastně jiného nejde, jo? Je to prostě střelba na slepo, protože zase uživatelé někde získali uh, jména, v tomto případě i hesla z pravidla, protože to heslo tam čas od času bývá, jo, jak který ten útočník to bývá, tak ti tam pošlou, hele, my víme, prostě tvoje heslo je takové a makové, a, a prostě zaplať. Jo, a ten útočník se nějakým způsobem dostal k uniklým údajům, jmén a hesel. Možná se s tím posluchači setkali, že jim někdy přišel do schránky e-mail typu Vážení zákazníci, moc se vám omlouváme, prostě tehdy a tehdy došlo k napadení našeho, našeho obchodu, naší služby, unikly nám hesla, prosím změňte si vaše heslo a, a nic dalšího prostě hrozného se třeba nestalo, jo, ale udělejte to prostě co nejdřív.
1: Já můžu doplnit svoji osobní zkušenost, mě přímo do mého e-mailu přišlo e- přihlašovací jméno a heslo na určitou službu, a dokonce můžu i prozradit, že se mi uživatelé dostali do účtu na Spotify. A do, to bylo docela zajímavé, si potom prohlédnout tu historii vlastně přehrávání, když se to přehrávalo někde v latinské Americe, s mým účtem se přehrávaly písničky. To byl trošku jiný žánr, než poslouchám já, tak podle toho jsem to taky poznal.
0: Jo, a to máš docela jako štěstí, že to bylo jenom Spotify, jo, někdo takové štěstí nemá, a v, já nevím, dokážu si představit uh, příklad, jo, I u nás v rodině, prostě používá někdo Instagram, jako prezentuje tam svoji práci, jo, takže není to prostě jeho jako core business, ale je to prostě něco, co dělá ve volném čase, prodává tam nějaké výrobky, a, a takhle, když někdo získá účet k tvému Instagramu, teda heslo k tvému Instagramu, získá přístup k tomu účtu, může ti smazat veškerou tvoji práci, začne těm kontaktům posílat nějaké jako zprávy, typu potřebu poslat 20 korun, začne jim posílat ten spam, začne jim posílat divné linky, jo? tak prostě reputaci máš jenom jednu a, a tímhle si oni ní přišel. Že? To je jako ten nejjednodušší příklad toho, co se ti vlastně může stát, úplně to nejhorší, co se ti může stát, že se ti někdo dostane do mailu, kde máš všechny možné registrační maily od všech možných služeb, chodí ti tam vypisy z banky a já nevím, co ještě, a takhle vlastně přijdeš o velkou část, klidně o, celou, o, o celý tvůj vlastně digitální život, protože je to koncentrované na jednom místě, jo, a nedej bože, pokud tam máš jako nějaké maily, které obsahují další hesla, jo, typicky některé služby to prostě posílají, Re- zaregistroval jste se tady a tady, vaše jméno a heslo je Dá se říct, že
1: některá služba, teďka třeba já používám Gmail, tak jestli jsou nějaký bezpečnější a nějaký méně bezpečnější jako účty. Jestli třeba když má člověk, teď mě otázka, když má člověk založený e-mail na nějaké menší stránce, u nějakého menšího poskytovatele, tak jestli to je nebezpečnější, než mít to u velkého
0: hráče. Na to nebude úplně jednoduchá odpověď. Uh, určitě jako je výhoda těch velkých poskytovatelů typu Outlook, Gmail, protože oni prostě sledujou trend a snaží se uh, jet to, jako to nejlepší, co je. Ale dá se jako těžko říct, jestli je něco horší nebo lepší, protože někomu prostě může vyhovovat něco jiného, jo? Pokud ti nevadí, nebo respektive, pokud jako uživatel si zvyklý používat tři služby, seznamu, máš ten jejich prohlížeč tak z mého pohledu já si všechno v pohodě, protože ten dvoufaktor si tam dokážeš nastavit pro přístup. Jo? Pokud se bavíme o mailech, které tu možnost toho dvoufaktorového ověření nemají, tak ty Můžeme bych nepoužíval. Dvoufaktorové určitě dvoufaktorové ověření, jo. aby jsme o něm nepovídali
1: a ne každý to ví.
0: Jasně, tak druhý faktor slouží jako potvrzení dodatečné toho, že máte přístup k něčemu. Můžete to znát třeba z banky, Kdy se vám to už poslední, podle mě, roka půl, dva snaží banky tak jako nenuceně natlačit do telefonu ty aplikace jménem něco.klíč, něco klíč, jo, George klíč, KB klíč, ČSOB klíč. Vy se přihlašujete do banky, zadáte jméno, heslo, odkliknete to a ono vám to napíše, potvrďte vaše přihlášení v klíči. Na telefonu vám vyskočí notifikace a vydáte ano. Souhlasím s tím, že tady se odsud přihlašuje někdo. Jo, to je princip druhého faktoru. On samozřejmě existuje i fyzicky. Jo. Můžete mít klíčenku, kterou strčíte do, do USBčka, nebo může být bezdrátová. To
1: tak bylo v historii, ne? Si se dobře pamatuju, že některé banky měly ty odpozování na ty klíčenky. Jo, jo. Ale tohle měsla. funguje
0: i normálně jenom prostě máš tam tlačítko a ve chvíli, kdy se přihlašuješ, tak ti tam vyskočí, potvrďte vaše přihlášení a ty prostě zmáčkneš. Jo, tam se vygeneruje ten požadavek, nebo respektive on ti přišel jakože požadavek, ty ho potvrdíš a všechno funguje jak má. A ty má. dva faktory u toho e-mailu jsou který? Uh, no většinou to je uh, heslo a potom je tam, je na tobě, co si, co si tam jakoby nastavíš. Můžeš tam mít uh, push notifikaci, čili pokud máš třeba telefon s Androidem, a máš tam googleové aplikace a přihlašuješ se do gmailu, tak ti vyskočí push notifikace, přihlašuješ se k gmailu, ano. To je jedna varianta, druhá varianta je ta klíčenka, jo, něco co máš USBčku nebo to mačkáš, a bezdrátově se ti to spáruje prostě s telefonem, s notebookem a potvrdí to té stránce, že si to ty. A další možnost je ta aplikace, speciální, jo, nějaké ty autentikátory, když si to nastavíš, tak ti to vygeneruje 6 čísel, 8, záleží na té implementaci, a ty přepíšeš těch šest čísel, dáš přihlásit a asi přihlášený.
1: Je nebezpečný být jakoby trvale přihlášen? Protože spousta těch Instagram, Facebook, Gmail, všechny tyhle služby, v podstatě jsem trvale přihlášen a jednou za čas mě to vyzve
0: k tomu zadání toho hesla. Asi, za, asi záleží na um, úrovni tvé paranoji, bych řekl. Jo, pokud si jistý, že k tvému počítači nemá nikdo jiný přístup, prostě nikdo se tam jako nedostane, tak bych to úplně neřešil. Ale ve chvíli, kdy je to počítač sdílený s někým dalším, někdo k, jiný k němu může mít přístup, nemáš třeba šifrovaný disk, tak by se mohlo stát, že někdo k tomu počítači přijde, skopíruje si správnou složku z počítače, Čili to, kde máš prostě prohlížeč, to vezme k sobě, skopíruje si to, spustí ten prohlížeč znovu s parametrem toho profilu, který je ta složka, kterou si skopíroval a s nějakou mírou jistoty se mu podaří někam přihlásit. Po nějakou dobu, než mu vyexplirujou cookies typicky. Nebo ty si všimneš, hele, prostě tady se přihlašuje někdo úplně od jinut. To je taky dobré sledovat, u většiny služeb vám buď chodí notifikace, hele, přihlašuje se někdo Tady z téhle divné lokace si to ty ano, ne, anebo vám jenom chodí prostě mailem přihlásil se z odsuť odsuť, anebo se můžete podívat někde v nastavení. Jo, aktivní přihlášení, když vidíte nějakou prostě jinou zemi, úplně jiné místo v republice, kde jste ani v životě nebyli, tak je to napováženou.
1: Takže to trvalé přihlášení samo o sobě jako hrozbou není, po, pakli, že to využívám čistě na svém osobním počítači a třeba tam mám právě taky nějaké ověření, jestli jestli vůbec to jsem já třeba přes otisk prstu.
0: Jo, jo, pokud to máš, jako řekněme, pod kontrolou a věříš tomu, tak bych s tom neviděl úplně takovou tragédii.
1: Jak zjistím, jestli moje účty byly napadeny?
0: Asi nejlepší jako startovní krok je podívat se na službu haveibeampound.com, kterou provozuje Hunt a tam je Velké, uh, velké pole vyhledávací, tam se dá zadat váš e-mail. A pokud vám to zezelená, tak jste v pohodě a váš e-mail by neměl být v žádném uniku dat. Ve chvíli, kdy vám to zčervená. červená, že mě to zčervenalo. No, to se stává každému, já tam taky mám pár hitů. Tak je dobré se podívat na to, jaké tam jsou služby. Není třeba panikařit na začátek? Jo, úplně bych jako nepanikařil, ona jako panika z pohledu bezpečnosti nikdy není dobrá, protože uděláte většinou potom nějakou blbost. Zbytečně jako zbrkle. Je dobré se podívat na to, které jsou to služby, kdy se to stalo, je dobré se podívat, co uniklo, jo, typicky jsou tam data typu e-mail, jméno, heslo, Uh, jakým hešem to heslo bylo uh, zahešované, za, za nebudu používat šifrované, zahešované. Takže máte nějakou, a, a pak je dobré se někoho zeptat, kdo tomu fakt rozumí, jo, třeba napište nám, pokud pojedete na kurz, tak se klidně zeptejte na kurzu, protože pokud je to hash, uh, řekněme modernějšího data, a stalo se to později, tak šance, že někdo z toho vyláme to heslo je fakt malá. Pokud se stane prostě něco takového, jako že tam jsou heše MD5 nebo něco horšího, co se dá strojově rozlámat poměrně rychle, tak bych se jako velmi obával a rychle to heslo měnil všude, kde se to stalo. Jo? Samozřejmě neříkám, že to heslo nemáte změnit, určitě. Jo? Pokud si pamatujete, co tam bylo za heslo, tak změnit všude, kde ho používáte a ještě se bedlivě teda podívat, jestli tam někdo nebyl přihlášený. Jo, do, ještě se to dá jako poznat, nebo takhle jsem poznal já, že se mi někdo dostal kdyžsi do mailu v odeslané a v rozepsané poště. Jsem měl fakt divné maily.
1: No, velké téma
0: jsou také sociální
1: sítě z hlediska bezpečnosti. Jaká rizika tam hrozí?
0: Tam těch rizik, nebo takhle, dá se, to, dá se na to dívat z různých úhlů pohledu. Samozřejmě jedna věc je, co o sebe člověk sdílí. Když to začínalo, tak tam prostě lidi psali úplně všechno, do statusu, prostě mám se takhle a takhle, fotilo se tam kde co.
1: Jo, jedu na dovolenou, tak byla ideální zpráva pro to, aby mi vykradli barák.
0: Přesně, a to se jako pořád děje, někdo se stále nepoučil, nicméně i tam proběhl nějaký posun a lidi už tam toho prostě tolik nepíšou. Nicméně jedna věc je, co tam člověk píše, sdílí, jo, postuje, typické fotky dětí, jo, i když to není třeba úplně problém, podle mě sociálních sítí daleko větší problém má třeba rajče, jo, kde lidi nahrávají prostě mraky fotek z dovolené svých dětí a to, že to prostě jistá část populace používá pro sebe sebeukájení, anebo s tím prostě dělá kdo ví co, to je jako na jinou diskuzi. No, takže zpátky k těm sociálním sítím. No jedna věc je teda, co sdílíte, Uh, druhá vize je, jakým způsobem ta sociální síť operuje jakoby s vašíma datama. můžu na
1: sociální sítě dát fotku své rodiny v plavkách?
0: Tak dát to tam můžeš to
1: by to nic nezakazuje. <laughs> to je jo? Otázka je. je, 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 to, je, je to, považeš tohle za nebezpečí. Když tam budu já, moje manželka a moje dcera.
0: hele asi hrozně záleží jako na tom kontextu. Pokud s tím jsou všichni v pohodě, jo, já bych to tam teda jako osobně nedal, jo, ale. Uh, pokud jsou s tím všichni v pohodě, i s těmi důsledky za x let, jo, zase vem si, jo, dáš tam prostě fotku, jo, dceři je třeba 8, jak se na to bude dívat třeba za 10 let? Jo, řekne, no, a ty jsi to tam prostě dali, oni najdou to třeba i spolužáci. Může, no, z, toho, to, může, to může z toho být, jako když, jakož, může když z toho když být shady. No, to mé generace tak
1: Facebook je plný fotek dětí. No, právě, jasně, a... no. Vzlášť, maminky to tam dávají častěji.
0: Přesně, a pak je otázka, bude to terčem nějakého shamingu, kybershikana, nevíš, co s tím ti lidi budou dělat? E, jako je to těžká otázka v tomhle směru, jo.
1: Teď mě napadlo, jak jsme tady hovořili o těch robotech, můžou, existují třeba nějaký roboti, který si projíždějí vlastně Facebook a takhle si třeba stahují ty fotky, aby sbírali vlastně nějakou databázi, kterou budou v budoucnu uh, nějak využívat,
0: jenom mě napadlo, že by Hele, tím úplně směrem úplně to nevím. také. A knížku o Cambridge Analytice ještě nemám dočtenou, ale pokud prostě nějaká třetí strana má přístup k datům Facebooku, což tak Cambridge Analytica byla, jo, co máš rád, prostě co sleduješ, co ti tam, kde vyskakuje, teoreticky bych si dokázal představit, že mají přístup k nějakému množství fotek, dat, a něco nad níma můžou provádět. Jo? Jestli zrovna schromažují fotky, nevím. Jo? Ale problém těch sociálních sítí je, že dokážou prostě nějakým způsobem tvarovat to mínění. Jo? Dobrý prostě příklad je Cambridge Analytica, protože tam prostě na základě toho, že máš e, přístup k datům o obrovské množství lidí a dokážeš nějakým způsobem měnit to jejich mínění, e, Tady máme prostě manipulaci s volbama v, lep, jako v tom lepším...
1: No, to se dostáváme k tomu tématu, co o nás všechno schromažďují ty sociální sítě. Jaký všechny data, ví se to obecně? Je, viděl jsem Social Dilemma, viděl jsem tyhle ty filmy, které nevím, jestli jsou úplně pravdivý. Jo,
0: to... jako určitě je to jedna z věcí, které jako my na kurzu doporučujem, pokud toho člověka zajímá. Určitě jako je mm, dobrý ten social dilema, the great hack, je v podstatě cokoliv o, o Cambridge Analytice vám dá do toho dobrý vhled. A je to, je to založené jo, na nějakých jo. datech? Je, jo, je to vymyšlený? Ne, to jsou lidi, to ne, to jsou lidi vyloženě, kteří jako pracovali ve Facebooku, nebo v těch velkých korporacích upozorňovali na ty problémy a šli s nima ven, protože už jim prostě nebylo jako dobře z toho, co se s tím děje, protože na ten problém prostě upozorňují a někde prostě funguje řekněme, kontrola toho obsahu dobře, někde se to prostě ignoruje, někde se dokáže, nebo někdo dokáže manipulovat, řekněme, s tím míněním tak, aby se mu to hodilo, jo, je to jako velké a složité téma.
1: Jak nakládají ty sociální sítě s těma našima datama? Využívají ve svůj prospěch, anebo se snaží tyhle data i prodávat dalším stranám a můžou to udělat?
0: Nejenom sociální sítě, samozřejmě, že jo, cokoliv je zadarmo na internetu je vykoupené tím, že veškeré data o tom, co se děje, jdou dál třetím stranám, nebo ne, nemusí nutně jít třetím stranám, ale ta služba je prostě používá proto, aby na vás dokázala líp cílit reklamu, líp cílit jako prodej v podstatě čehokoliv, nebo nějakým způsobem profitovat z toho, že tam jako koexistuje. Takže nic není zadarmo, je jasně, to vždycky... jasně, nic není zadarmo. A tím, že je to v podstatě jako hrozně provázané, Facebook je v podstatě všude, tak dokážeš prostě identifikovat jako fakt na, na člověka dokázali identifikovat, a podle mě to byl nějaký nákup, jo, že to prostě z Amazonu to úplně jako protrasovali skrz na skrz. Jo, pokud máš prostě dostatek těch dat, výpočetní síly a schopných jako lidí, tak dokážeš vytrasovat úplně podle mě cokoliv. Existuje
1: z hlediska tohohle z toho nějaká regulace, nebo jenom já bych tě teďka asi nešel bych dopodrobná do nějaký právní činy, ale spíš jestli za prvé, jestli nějak dneska ty sociální sítě regulovaný jsou, a za druhé jestli se třeba připravuje i protože o tom slýcháváme v médiích, že se třeba připravuje nějak, že se přitvrdí s tou regulací.
0: Jako určitě je tady, jako v Evropě je něco, co určitě lidi budou znát pod zkratkou GDPR, kde máš jako spoustu práv, ať už jako na výmaz, nebo na, tom, na to vědět vlastně, co o tobě všichni jako mají, jaké ty vlastně aplikace kam přistupují, což byl nějaký jako dopad tady tohohle. Na Facebooku se to dalo vidět, že, jo, že která aplikace má přístup k jakým datům, co o tobě může číst. Jo, dá se to v podstatě, ten posun k zaměření na nějaký jako přístup k datům se dá vidět i v telefonech, kdy vám Telefon říká, hele, jako tady aplikace čte a potřebuje tyhle práva a čte tyhle data a odesílá je dál. Jo? Což před nějakou dobou taková jako, nevím, pseudokauza uh, signál versus WhatsApp jo? A, a iMessage, která aplikace co čte a posílá dál, jo? kde někde je v podstatě skoro nic a WhatsApp vás prostě sdílel úplně jako všechno podle mě.
1: Z hlediska té bezpečnosti setkáváme se také s tím, že třeba na sociálních sítích, kde je je to plné anonymity, řekněme, tak že se tam můžeme setkat s nějakým útokem, nebo řekněme napadením nebo vyhrožováním. Stává se to otázka první, a otázka druhá, jak se proti tomu bránit. V
0: poslední době se to bohužel stává velmi často. I se s tím můžete setkat v médiích, kdy jako přes sociální sítě a různé komentáře je jako lidem vyhrožováno dost jako nepěkně. Potěšující na tom je, že se organičinné v trestním řízení tomu i věnují, takže už za to začínají padat první tresty. A pokud vím, tak se nějaká legislativa na to chystá. Takže určitě není jako záhodno si myslet, že na mě nikdo nepřijde. To tak jako rozhodně není. Jak se tomu bránit? No jako v zásadě se tomu neubráníte, pokud někde prostě dáte svůj názor, tak uh, musíte být připraveni na to, že se může ozvat nějaká zpětná vazba. Mm-hmm. I jako, to je, i jako stejný, to je, je jako na ulici. Jasně, no, tak ale... Tak se
1: taky neubrání, může mě někdo bude nadávat, protože špatně přechází ale, ale
0: většinou to nebude jakoby tak vyhrocené, jo? že na tom internetu si člověk myslí, jo, teď na mě prostě nikdo nevidí, protože sedíš doma v obýváku, nemáš tam prostě nikoho, tak mu tam prostě pošleš jako ty nejhorší nadávky. A, a pak se Je to prostě... tak, že
1: ty lidi v tom virtuálním prostoru jsou agresivnější?
0: Myslím si, že jo, já teda jako tomu úplně nerozumím, ale jakoby tomu vědeckému jako backgroundu tomuhle, ale, ale jako myslím si, že jo, že ta anonymita nebo ta domělá anonymita tam tvoří tohle. No a jak se tomu bránit? Určitě si to nenechávejte pro sebe, že se vám něco takového děje. Pokud tam jde o život, váš, vaší rodiny, blízkých, tak určitě kontaktujte policii, oni si s tím poradí velmi dobře. Určitě je dobré udělat nějaký záznam, takže pořídit si screenshot té konverzace typicky, abyste měli nějaký hmatatelný důkaz, že se to stalo, kdyby to někdo chtěl třeba smazat. A potom není od věci kontaktovat poskytovatele Té platformy, ať už je to sociální síť, cokoliv jiného, nějaké diskuzní fórum, aby si to s tím člověkem vyřídili, jo. oni mu můžou dát bán, nějakým způsobem ho zablokovat, ale vždycky je dobré, jako se někomu svěřit, někam to nahlásit a určitě jako pořídit nějaké důkazy, protože to je potom to jediné, co máte vlastně v ruce.
1: A jak je v tomhle ohledu úspěšná ta policie s tím dohledáním toho vyníka, když se pohybujeme ve virtuálním prostoru, člověku to přijde, že 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 je nedohledatelný?
0: No minimálně na těch sociálních sítích, jako ta úspěšnost je, pokud vím, tak docela jako vysoká.
1: To znamená, že jako skutečně, když mi tam někdo to, tak oni ho dohledají, protože já nevím, jak jo. právě funguje, jak je to s odborníky na, tu, na obecně na bezpečnosti v státních Tady
0: je důležité jakoby to, co, jak ti pomůže ta třetí strana, čili pokud jako Facebook kooperuje, jakože kooperuje, například Facebooku, tak oni prostě pošlou žádost, hele, potřebujeme vědět, kdo je tohle, no a oni jim prostě poradí, kdo to je. Minimálně nějakým způsobem je navedou. Jo, není to jako když hledáš prostě útočníka, který tady vyhekoval banku. Jo, tam prostě najít jako opravdu toho člověka, který sedí někde, je jako znatelně těžší, pokud za sebou vyloženě nenechá něco úplně očividného. Jo, pokud je to prostě nějaký jako gang, který to dělá po celém světě, tak většinou se to třeba povede po nějakém jako sáhodlouhém pátrání zapojení všech možných jako tří písmenných uh, agentur a Europolu a všech ostatních, jo, tak se povede rozkrýt, hele, patřilo to prostě tomuhle nebo udělal to ten a ten gang. A po nějaké době vidíš ve zprávách hele, zatkli prostě tady ten gang Ukra- na Ukrajině a byli to prostě tady tři prostě kluci, kteří tam jezdili v nějakém jako sportáku.
1: Chtěl jsem se zeptat na otázku, jestli teda Člověk zanechává na těch sociálních sítích po sobě jako výraznější stopy, že potom vlastně je Aby ty, v podstatě mi jde o to, aby e, lidé, kteří jsou takhle napadeni, aby se nebáli to zveřejnit nebo dát té policii, protože tihle lidé za, m- za mě nemají na těch sociálních sítích co dělat a je třeba je potrestat, protože to vyhrožování je samozřejmě nepříjemná věc.
0: Jako stopu určitě necháš, že jo? Tak prostě všechno někde... Cokoliv na internetu uděláš, tak někde ta stopa vždycky zůstane. Jo. Je to, řekněme, část jako mojí práce, i když ne vyloženě na těch sociálních sítích, jo, ale ve chvíli, prostě, když se přihlá, otevřeš počítač, zapneš internet, tak už někde prostě zůstala stopa, že si zapl počítač, přihlásil se na internet, přihlásíš se na nějakou webovou stránku, zase si tam prostě po sobě něco nechal, navštívil si nějaký odkaz, jo, všechno za sebou nechá nějaké drobečky, řekněme, a potom je to. Otázka nějaké, řekněme, forenzní analýzy v tomhle případě, o kterém mluvím já, toho podívat se, stalo se tohle, 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 tohle a dohromady to dává obrázek té, té cesty, co udělal útočník. Na těch sociálních sítích samozřejmě je to otázka toho, jak do toho vidí ten administrátor, který na to má nějaké svoje nástroje.
1: A ještě tady nepadl pojem uh, antivirus a firewall. To jsou věci, které nejsou úplně spojeny se sociálními sítěmi, ale myslím si, že v rámci toho rozhovoru by určitě mělo zaznít, jak je, jestli je používat a jak je používat.
0: Jo, určitě bych je používal. V dnešní době všech možných home officeů a karantén a, a jiných jako vzdálených možností připojení. Je antivirus a firewall, v podstatě je to jediné, co vás chrání, protože tím, jak jsme se přesunuli domů, tak pokud pracujete vzdáleně, tak vás nechrání podniková síť, ale chrání vás domácí router, firewall, který máte na počítači, a, a antivir, který tam máte aktuální ideálně. Takže určitě bych ho používal, pokud máte tu možnost, tak ho používejte. Existují nějaké bezplatné varianty? Nebo byste Existujou...
1: zapročoval spíš, spíš tu placenou variantu?
0: Existují bezplatné varianty, pokud za to nechcete, platit nemusíte nutně. Jo, já osobně používám placený antivir, ale to je prostě nějaký jako historický relikt, že té firmě věřím, používám ji prostě dlouho.
1: Takže používejte antivirus, firewall a hlavně dávejte si pozor, na co klikáte a co otevíráte a jaké fotky po sobě zanecháváte. To Téma bezpečnosti je opravdu široké. Ondro, já ti děkuju za tvoje cené rady. Taky děkuju. A pro ty z vás, které téma zaujalo, tak neváhejte a přihlaste se na náš jednodenní kurz bezpečnosti, máme jejich v plánu již na začátek března a bude online. Všem vám moc děkuji za poslech a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše.